0: C'est le moment de retrouver notre collègue Mario Dumont. Euh, Mario, à Québec, on sent que le gouvernement Legault est de plus en plus agacé par les critiques que lui adressent les partis d'opposition. Mais est-ce que l'opposition, c'est pas justement son rôle de, de questionner, de pousser le gouvernement aussi à bouger tout à fait. L'opposition a plusieurs rôles à jouer pour demander au gouvernement euh, d'agir, par exemple, dans le dossier de la santé mentale. Aujourd'hui, c'est l'opposition qui a mis de la pression. Plusieurs rôles que l'opposition peut jouer. Cependant, moi, ce que j'ai pas aimé des partis d'opposition, les trois, les libéraux, le Québec solidaire, le PQ, euh, au cours des derniers jours, il y a eu un glissement où toute cette idée qu'on oh, manque de transparence, on nous cache des choses, d'abord, c'est pas vrai. On nous cache rien. Là. Il y a transparence des chiffres on a pour se noyer dedans. On n'a même pas le temps, nous, les médias de les regarder. Là. Donc, on a des données. Euh, il pourrait qu'il y ait une cachette. On peut en donner plus, puis on compile des statistiques de plus en plus évoluées, puis poussées sur la COVID, puis c'est correct. Mais quand on, on, on alimente à travers cette idée qu'il y aurait des cachettes, quand l'opposition alimente les discours de non-respect des règles, parce que c'est là le danger pour l'opposition. On sait qu'il y a une partie de notre population, et Pierre, elle est importante. C'est 15, c'est 20 de la population, c'est peut-être un peu plus, euh, qui qui est tanné des règles, ou qui n'y croit pas, ou qui n'y a jamais cru, ou qui peu importe, mais qui ne veulent pas respecter les règles, qui ont le goût de ne pas respecter les règles, qui ont le goût de parler contre les règles, ben, l'opposition ne doit pas euh, donner, du, donner de l'essence, donner de la gasoline à ce mouvement-là, en disant « Ah oui, le gouvernement vous cache des choses, puis nous cache des choses », alors que pas... l'opposition joue son rôle sur tous les autres volets, pousse le gouvernement, euh, lui demande de prendre soin des restaurateurs, des uns, des autres très bien l'opposition joue son rôle, ce qui alimente le non-respect des règles, à mon avis, c'est un terrain glissant, et l'opposition se rapetisse quand ils vont jouer ce jeu-là, et ils l'ont fait dans les derniers jours. Bon, le gouvernement, je comprends que le gouvernement, lui, a joué ça un peu gros, mais il y a quelque chose de, il y a quelque chose de bien réel euh, dans ce que l'opposition a fait comme euh, comme erreur. Puis regardez ce qui se passe en France, en Allemagne, tout partout, là. Tu sais, on n'a pas besoin de ça, là. La, la jute peut être une coche moins partisane des deux bords, on n'a pas besoin de ça. Pour Québec, pour l'instant, on s'en sort pas si pire, les hospitalisations, les soins ça baisse un petit peu, on se croise les doigts, on essaie d'être dans toutes ces restrictions un peu optimistes, mais on n'a pas, pas besoin de ça. Là. Garder le contrôle, vous l'avez dit, l'opposition a poussé quand même au niveau de la santé mentale, ouais. et euh, d'ailleurs, euh, la santé mentale des jeunes est très mise à mal par les temps qui courent, et Québec débloque 25 millions supplémentaires. Oui, c'est mieux que rien, mais c'est pas assez c'est assez. oui c'est vrai que c'est un sujet où l'opposition j'ai en tête la, la chef libérale j'ai en tête euh, Gabrielle Nadeau Dubois des interventions nombreuses répétées pertinentes euh, demandant des services et euh, oui c'est pour moi là c'est c'est pas suffisant euh, bon, d'avoir envie juste les jeunes il faut certainement aider les jeunes mais il n'y a pas juste des jeunes qui ont besoin d'aide euh, il faut pas non plus là le ministre Luc enfermé semble être enfermé dans juste les canaux gouvernementaux il y a des psychologues en privé il y a D'ailleurs, aujourd'hui, l'Ordre des psychologues dit « nos membres, on les a consultés, ils constatent la détresse psychologique, ils sont prêts à en faire plus, ils sont prêts à aider plus de gens. » Je pense que le gouvernement doit être plus sensible à ça. Qu'est-ce qu'il y a des programmes temporaires, je comprends, mais plus imaginatif et plus plus ouvert à avoir l'urgence de cette de cette aide-là. Ouais. Euh, Mario, on apprenait aujourd'hui, euh, la mairesse de Montréal dit « on va ralentir la cadence des travaux routiers l'an prochain ». Année électorale, est-ce que ça joue là-dedans? Ça peut jouer un peu, euh, je comprends. La mairesse dit qu'on a, be a besoin d'un répit. Écoutez, Pierre, pour les gens de l'extérieur de Montréal, je pense qu'ils peuvent pas s'imaginer la quantité de cônes, les rues, les routes bloquées. En même temps, je vais dire, je suis peut-être contradictoire parce que je suis un de ceux qui est arraché. Il y a moins de monde à Montréal, c'est le temps de faire les travaux, non? Ben, c'est exactement <rire> ça que j'allais dire, Pierre, exactement ça. Malgré tous les chantiers, tout ce qu'il y a présentement, on n'attend pas trop parce qu'il y a pas de monde. c'est peut-être pas la meilleure idée. Là. Tu sais, quand le, le, les gens, mettons, je ne sais pas, en 2021, 2022, les gens vont revenir au centre-ville, la vie va recommencer, la, la circulation va reprendre sur les ponts et dans la ville. Est-ce que euh, on serait pas mieux... De pendant qu'il n'y a personne au centre-ville de faire les travaux. Je, en tout cas, je, je, ouais. je, mais oui, je pense que l'année électorale a joué un petit rôle <rire> là-dedans. Dans, dans l'oreille sensible de la mairesse face à l'impatience de ses euh, citoyens. Bon, ben, on verra. Merci, euh, Marion. On vous écoute demain à 10h sur le CN. Au revoir. En oh Vincent, euh, les, euh, ouais, les Français qui ont eu aujourd'hui euh, tout un message de leur, euh, de leur président et une décision lourde de porter.
1: Ouais, et on sait ce que ça fait parce qu'on l'a vécu hein, cette annonce. De, ben on s'en retourne en confinement et aujourd'hui c'est les Français, euh, les, euh, les Allemands également qui ont eu cette nouvelle, et plusieurs euh, mais, autres mais, pays mais européens. Mais j'entendais quand
0: même ce qu'Emmanuel nous disait. Honnêtement, je n'avais pas réalisé au moment où les Français annoncent des mesures très, 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 très pareilles, semblables aux nôtres. Mais nous, on l'a fait, on avait quatre à cinq fois moins de cas. Oui. Par 100 000 habitants. C'est pour ça que nous, on, on, on s'est dit, on aurait peut-être pu intervenir plus
1: tôt au mois de septembre, mais par rapport à l'Europe, on est vraiment, vraiment Parce
0: que en avance. Quand là. les Français étaient au même nombre de cas par 100 000 habitants où on était, c'est qu'ils ont annoncé le fameux couvre-feu. Tout le monde doit rentrer à la maison à 21 h le soir, on ferme les, on vide les restos à cette heure-là. Puis ça, ça a comme fait... ça, ça a comme pas eu, peu eu d'effets.
1: Et je pense que le 52 000 cas dans une journée, vraiment, là, je pense, ça fait peur à Emmanuel Macron pour des bonnes raisons. Alors, il a dit que la deuxième vague allait être plus dure, plus meurtrière, a défait les autres stratégies là, comme l'immunité, disant que ça allait mener 4 à 400 000 morts là, dans un, à moyen terme. Alors, un confinement un peu comme ce qu'on a ici, c'est-à-dire adapter les écoles, le travail ouvert, le reste à toute fin pratique, tout est fermé, euh, jusque euh, bon, pour à peu près un mois, même chose du côté de l'Allemagne. Je voyais des records de cas un petit peu partout encore, en Suisse, dans d'autres pays, dans plusieurs États américains également. Tony Fauci qui a dit que le pays est en mauvaise posture pour réagir à la COVID. Et évidemment, le Emmanuel Macron fait toujours réagir parce qu'il a quand même un ton assez solennel. Et je euh, qu'on peut se laisser sur un des
0: extraits où il dit qu'en gros, il faut, faut prendre un temps d'arrêt, on n'a plus le choix. Alors, on vous dit à demain. On se quitte là-dessus, ça nous met dans l'atmosphère.
1: Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, nos hôpitaux seront très vite saturés sans que nous ayons cette fois la possibilité de transférer beaucoup de patients d'une région à une autre, parce que le virus est partout. Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, les médecins devront alors choisir, ici entre un patient atteint du Covid et une personne victime d'un accident de la route, là entre deux malades du Covid. Ce qui compte tenu des valeurs qui sont les nôtres, de ce qu'est la France de ce que nous sommes, est inacceptable.